0: Bonjour à toutes, merci d'être venus ici ce soir pour nous rejoindre pour ce premier webinaire, un métier d'exception. Alors, je suis ravie de vous accueillir, je suis Émilie, je suis la cofondatrice de MyJobGlasses. MyJobGlasses, c'est le réseau facile pour vous. Vous avez la possibilité d'échanger avec 40 000 professionnels en face-à-face, -face, en visioconférence ou par téléphone pour découvrir les différents métiers. Donc, bonjour à vous tous, euh, merci d'être nombreux euh, avec nous. Euh, Aujourd'hui, on a une invitée euh, d'honneur pour ouvrir cette série de webinaires, euh, Madame l'ambassadrice de la France à l'OTAN. Euh, je vais d'abord vous expliquer comment euh, ça va fonctionner. Euh, donc, Dans un premier temps, il y a Marion, Priscilla et Christelle qui sont là pour vous aider, pour vous répondre via le chat. Si toutefois vous aviez euh, des questions, des problèmes, n'hésitez pas, elles seront là pour, pour vous accompagner. Dans un premier temps, euh, je vais poser quelques questions à Madame l'ambassadrice et puis après, j'ouvrirai pour que vous aussi, vous puissiez poser vos questions. Donc, je vais vous donner juste quelques petites règles pour qu'on puisse remonter vos questions et que je puisse me faire votre porte-parole. Est-ce que à chaque fois que vous donnerez des questions, il y a un onglet qui est l'onglet « questions ». Donc là, vous êtes en train d'écrire dans l'onglet « chat ». Vous avez également un onglet « questions ». Donc, les questions pour Madame l'ambassadrice, c'est dans l'onglet « questions ». N'hésitez pas à poser votre question et puis à rajouter à côté votre prénom, votre âge et la formation que vous suivez pour que je puisse me faire vraiment votre porte-parole. Et Si vous avez des commentaires ou des questions techniques, ben vous êtes au bon endroit sur le chat. Donc, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions et à nous donner des commentaires. Euh, et ben écoutez, puisque ces quelques règles ont été données, je vous propose de nous lancer. Euh, bonjour, madame l'ambassadrice. Merci infiniment du temps que vous nous accordez et du temps que vous allez donner à à nos jeunes pour leur expliquer un petit peu votre parcours euh, et, euh, et votre métier. Euh, du coup, ce que je vous propose peut-être pour commencer, euh, est-ce que vous pourriez dans un tout premier temps peut-être vous présenter et nous euh, parler de votre parcours pour en arriver jusqu'à votre poste actuel euh, d'ambassadrice de la France à l'OTAN
1: Marielle Domnac, je suis ambassadrice, euh, représentante permanente de la France auprès de l'OTAN. Euh, je suis euh, diplomate euh, mais j'ai pas toujours été euh, diplomate, euh, j'ai été l'essentiel de ma carrière euh, diplomate euh, dans les affaires euh, qu'on appelle politico militaires, cest c'est-à-dire où on traite de questions stratégiques. Euh, J'ai également travaillé au ministère de la Défense euh, à la sortie de euh, l'ENA, l'école nationale d'administration. Et avant de rejoindre mon poste d'ambassadrice euh, auprès de l'OTAN, j'étais déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc un parcours euh, depuis euh, 1999 et euh, ma sortie de l'ENA dans les affaires de sécurité. Euh, euh, la majorité du temps euh, au ministère des Affaires étrangères, mais j'ai également servi dans les deux autres ministères qu'on appelle régalien, c'est-à-dire la défense et euh, la sphère, euh, ce qu'on appelle la sphère intérieure, lorsque euh, je travaillais sur la prévention de la radicalisation.
0: D'accord. Et, euh, et donc, du coup, si on revient un petit peu sur euh, votre début, votre arrivée… Euh euh, sur euh, le marché de l'emploi. Donc, je coup, en 1999, quand vous avez euh, quitté l'ENA, euh, votre premier choix, votre premier emploi, euh, vous nous diriez en fait que c'est quelque chose que vous aviez euh, euh, toujours rêvé de faire Je vous pose cette question parce que en fait, on, on s'est rendu compte que pour les jeunes, c'était pas forcément facile de se projeter dans le premier emploi et d'avoir une idée claire de ce qu'ils voulaient faire aujourd'hui. Notamment, on a créé un observatoire du premier emploi pour réellement comprendre les motivations des jeunes quant à leur premier emploi. Et on s'est rendu compte que les résultats étaient assez sans appel puisque 33% des jeunes choisissent leur premier emploi par hasard, mmh. 24% par nécessité, 25% par passion et seulement 12% le font à l'issue d'un projet professionnel abouti vous, si vous aviez dû répondre à notre, à notre questionnaire, vous auriez été dans quelle catégorie Vous aviez un, un occupation euh, C'était le jeu des circonstances.
1: Hein, euh, mais euh, euh, en fait, ça correspondait à une disposition euh, d'esprit qui était euh, euh, la mienne, qui était, euh, et qui reste encore, la préférence pour le présent. Euh, et ça, c'est... Un conseil que je donnerais moi à des jeunes qui euh, arrivent euh, en situation de choisir leur premier, euh, leur premier emploi, euh, c'est euh, euh, de faire ce que vous sentez et ce dont vous avez euh, envie. Je trouve que c'est trop compliqué euh, à 25 ans euh, de faire des calculs euh, à moyen ou à long terme euh, de prévoir euh, le coup d'après et d'encore après. Euh, on ne sait pas vraiment euh, à, à, à 25 ans ce euh, qu'on sera euh, dans euh, 5 ans. Et donc, euh, pour cette raison, parce qu'il est difficile de se projeter et aussi parce que euh, euh, je crois qu'on on est bon dans ce qu'on aime euh, et pour un premier emploi, euh, il faut... Euh, 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 se déployer euh, dans ce qu'on aime faire. Euh, ben donc, je conseille ce, ce principe de préférence pour le présent. Moi, c'est ce que j'ai fait à la sortie de l'ENA. C'est-à-dire que euh, j'ai choisi le ministère de la Défense euh, contre l'avis de tout le monde euh, parce que j'avais euh, envie de cette mission qu'on me proposait sur la défense européenne. La défense européenne, c'est une vieille euh, ancienne euh, On en parle depuis les années 50. Et on en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. On a fait des progrès, mais euh, pas assez. Et c'était un défi qui euh, m'intéressait à un moment en 99, où on était en pleine crise du Kosovo, où les Européens allaient chercher les Américains pour euh, intervenir dans la crise. Euh, et les Européens, en fait, n'étaient pas capables d'agir par eux-mêmes. Et en fait, ça me motivait. Euh, et donc, la perspective d'une mission de trois ans au ministère euh, de la Défense, euh, sur la défense européenne, et eh ben, en fait, euh, ça m'a motivé. Comme ça m'a motivé, j'étais bonne. Comme j'ai été bonne, j'ai été repérée. Et finalement, euh, j'ai progressé au cabinet du ministre de la Défense à l'époque. Puis après, j'ai été récupérée par le ministère des Affaires étrangères qui est venu me chercher. Puis après, j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères. Je suis devenue euh, euh, diplomate. J'ai progressé dans cette filière euh, dite stratégique, politico-militaire etc. J'ai été directrice adjointe donc, du centre d'analyse et de prévision qui est euh, un peu la boîte à idées du ministère. Euh, puis, consul général à Istanbul où euh, j'étais partie pour faire autre chose que des affaires de, de, de sécurité. Et puis, en fait, la guerre en Syrie et euh, euh, la question de la gestion des djihadistes français m'ont rattrapée. Donc, euh, j'ai refait des affaires de sécurité. Puis, retour en France dans les affaires de sécurité intérieure. Puis, ici. Donc, finalement, vous voyez ce qui a été un choix euh, sur le moment, parce que ça correspondait à une mission qui m'intéressait, qui était un choix de circonstance finalement, ça a durablement euh, euh, imprimé mon, mon, mon parcours. Euh, mais sur un principe qui était celui de euh, préférence pour le présent, faites euh, ce dans quoi vous, vous voyez pour le moment.
0: C'est très clair. J'ai une autre question par rapport à ça. Donc vous dites que vous êtes diplomate. Être une femme dans la diplomatie. Alors, quand vous vous êtes lancée, est-ce que vous vous êtes dit que ça allait être facile Est-ce que, est que ça ajoute quelque chose d'être une femme aussi Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Parce qu'il y a de nombreuses jeunes filles qui sont là et qui ont peut-être envie de se retrouver et de suivre votre parcours après. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des informations par rapport à ça Alors...
1: Euh, ça, ça, ça reste euh, plus difficile pour les femmes euh, dans la diplomatie comme euh, pour tous les postes euh, à, à responsabilité. Euh, ça, je ne vous mentirai pas. Euh, C'est d'autant plus difficile dans la diplomatie qu'il euh, y a une obligation de, de, de mobilité euh, et que euh, cette mobilité, elle pose évidemment la question de la conciliation entre euh, la vie privée et euh, la vie professionnelle. Euh, les choses sont ainsi faites euh, dans la vie privée que euh, euh, les conjoints euh, hommes suivent plus difficilement euh, leur, euh, leur conjointe. Euh, la, la, la gestion d'une grossesse euh, avec un congé maternité puis ensuite euh, des charges familiales elle reste euh, déséquilibrée donc euh, partir à l'étranger euh, exercer des responsabilités aller en cabinet etc ça reste euh, compliqué moi j'ai eu trois enfants chacun enfin, chacun des trois enfants euh, j'ai dû euh, renoncer euh, à euh, une perspective professionnelle. Alors, ça ne veut pas du tout dire que euh, euh, j'ai renoncé à ma carrière, hein, euh, au contraire, mais c'est clair que… Euh, euh j'ai dû faire euh, des choix que aucun de mes collègues euh, hommes, je crois, euh, n'a eu à faire. Donc, je ne vous mentirai pas, euh, c'est plus compliqué pour les femmes. Euh, en termes numériques, on a 40 ambassadrices actuellement, euh, c'est-à-dire 22% euh, des 180 ambassadeurs euh, au total, et euh, les postes les plus importants du réseau euh, diplomatique... Euh, restent euh, et ont toujours été euh, exercés par euh, des... hommes C'est pas le cas euh, d'autres diplomaties qui nous sont comparables. Les Allemands, les Britanniques euh, sont, entre guillemets, plus avancés que nous. Euh, et ça, c'est quand même un facteur d'espoir pour euh, la diplomatie française parce que euh, euh, les Français aiment bien se comparer euh, aux Allemands et plus encore aux Britanniques. Ils sont toujours très euh, euh, admiratifs hein, euh, du fonctionnement des, des euh, Britanniques. Et les Britanniques, par exemple, viennent de nommer une femme ambassadrice euh, à Washington, euh, aux États-Unis. C'est toujours considéré comme le poste le plus important hein, euh, 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 et elle était auparavant, Karen Pierce, ambassadrice auprès des, 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 euh, des Nations Unies. Euh, pour nous Français, euh, ces postes ont toujours été exercés par des hommes, et bien d'ailleurs, euh, mais peut-être qu'il y aurait eu des femmes euh, qui auraient mérité. Euh, euh, et, et puis, si vous voulez, on n'est on, on plus à un moment où… Euh, il est naturel euh, d'avoir une délégation euh, ministérielle avec que des hommes autour euh, de, de, du ministre. Alors, il y a un réseau qui s'appelle « Jamais sans elle, euh, qui euh, euh, s'intéresse de plus en plus à la représentation de la France à l'étranger et qui insiste sur le fait qu'on doit avoir davantage de femmes ambassadrices. Bon, d'une manière générale, je dis aux jeunes femmes qui nous regardent, c'est la tendance, hein, euh, c'est d'essayer d'avoir... Euh, euh, pour représenter la France, euh, des diplomates qui en soient plus représentatifs. Ça vaut pour la parité, euh, les femmes sont la moitié de l'humanité, il n'y a pas de raison qu'elles soient euh, 22% euh, de notre euh, représentation diplomatique euh, et complètement absentes euh, des, des postes les plus importants. Euh, et, et, et puis par ailleurs euh, davantage de diversité euh, pas seulement en termes de genre mais euh, avoir aussi euh, davantage de gens qui ne viennent pas forcément de Paris qui ne viennent pas forcément des milieux privilégiés euh, davantage de gens qui euh, euh, viennent d'origines euh, nationales euh, différentes, ça peut aussi être euh, et c'est souvent un enrichissement je dois quand même signaler que là-dessus la diplomatie française hein, euh, parce que la France intègre plus, même s'il y a beaucoup de discrimination, mais intègre encore plus que d'autres pays. Du coup, on a dans la diplomatie française plus de diplomates d'autres origines que beaucoup de nos partenaires. Mais là aussi, moi, je, je constate que euh, euh, les Américains, les Britanniques, sans doute pas les Allemands, euh, ont fait beaucoup de, de, de progrès et, et je considère que c'est prometteur parce qu'on a tendance à s'indexer. Euh, voilà, toute cette problématique, c'est euh, pour représenter la France, c'est
0: bien d'en être euh, représentatif. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Et puis, on a des commentaires qui nous remontent en disant « merci pour ce message d'espoir ». Donc, j'imagine que ce sont des jeunes filles qui se projette dans ces métiers là aussi et qui était extrêmement intéressée par votre retour sur ce sujet. Si on en revient justement sur votre poste de diplomate, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer plus en détail vos différentes missions? Expliquer justement à nos jeunes auditeurs qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'être diplomate. Être diplomate, c'est représenter son pays.
1: Euh, donc euh, il faut euh, avoir.. Euh, deux choses, d'abord le goût de son pays et puis deuxièmement le goût de l'étranger, parce que vous représentez votre pays euh, soit à l'étranger, soit vous êtes à, 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 en poste à Paris, mais vous êtes en lien avec euh, vos homologues euh, à l'étranger. Donc, être diplomate, c'est d'abord euh, représenter votre pays euh, auprès des étrangers. Donc, il faut à la fois aimer son pays, il euh, faut aimer la Marseillaise, vous l'entendez, la Marseillaise, il faut aimer le drapeau, parce que euh, vous, vous, vous le saluez souvent. Euh, et puis, euh, il faut être fier hein, qu'à euh, un moment, euh, et quel que soit votre niveau, et ça je le dis aux jeunes diplomates, vous devenez diplomate, il y a un moment où on se tournera vers vous et on vous dira et la France, qu'est-ce que vous qu'en pense la France Et la France, c'est vous. Euh, et c'est ça qui est magnifique euh, dans le, le, le métier de diplomate, c'est euh, de penser euh, l'expression euh, de la France, là, maintenant, c'est moi. Alors, vous dites évidemment pas euh, ce que vous pensez euh, vous. C'est un, un, un point essentiel qu'il faut euh, acquérir, mais ça fait partie de la vie professionnelle. C'est-à-dire, euh, vous n'êtes pas là pour donner euh, votre sentiment, votre ressenti, euh, votre avis. Vous, vous exprimez euh, ce qui est euh, la position euh, de votre pays. Moi-même, comme ambassadrice auprès de l'OTAN, j'exprime des positions qui sont préparées par euh, ma capitale, par le ministère des Affaires étrangères en lien avec le ministère des Armées, parfois, euh, quand ça devient très important, euh, c'est validé ou arbitré à la présidence de la République. Et donc, vous euh, euh, voyez, euh, quand le président de la République, Emmanuel Macron, a dit dans une interview euh, euh, intéressante et libre euh, au journal des économistes, euh, bah, mon avis, c'est que en fait, euh, l'OTAN, euh, cette organisation est en état de mort cérébrale. Euh, ben, le lendemain euh, vous devez euh, expliquer euh, cette appréciation du président français euh, sur l'organisation dans laquelle vous servez que euh, ben ouais les amis vous êtes euh, en état euh, de mort euh, cérébrale et évidemment euh, expliquer dans quel contexte euh, et pour quel euh, dessin euh, le président a utilisé ces euh, propos euh, on a, il n'est pas question, euh, soit que vous vous excusiez de la position du président de la République, hein, euh, un, un, un bon diplomate hein, euh, ne, 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 ne recule pas euh, devant ce qui est la position euh, de ses autorités, ni que vous surenchérissiez non plus euh, en disant « il a bien fait, euh, euh, vous êtes tous une membre d'abruti », etc., ni l'un ni l'autre. Il faut trouver le juste ton pour expliquer, mais aussi rendre compte à Paris de l'ambiance dans laquelle ses propos sont accueillis. Donc un diplomate, si vous voulez, en représentant son pays, il doit aussi faire comprendre son pays. Euh, là où il se trouve, soit auprès d'une organisation qu'on appelle multilatérale où il y a plein d'autres pays, soit euh, en bilatéral dans un seul pays. Donc, il faut expliquer la position de votre pays, mais aussi en retour, expliquer à vos autorités la manière dont ce qu'on fait et ce qu'on dit est perçu. Euh, donc, il y a cette double euh, dimension pour le diplomate qui consiste à… à euh, à la fois euh, à se faire comprendre, euh, à faire comprendre la position de son pays, à la faire partager, à convaincre si possible en trouvant les bons arguments, mais aussi euh, euh, à comprendre le pays et l'organisation dans laquelle on est et à le, euh, le faire comprendre à Paris. C'est les deux, et, et, et pour ma part, euh, euh, s'agissant des positions de la France à l'OTAN, euh, évidemment, c'est un exercice qui est euh, intéressant euh, dans les deux sens. Faire comprendre la position des autres, euh, nous décentrer, vous savez, nous, les Français, on n'est pas toujours euh, euh, hyper bons pour se décentrer et voir le monde avec les yeux des autres, et en même temps, faire comprendre aussi euh, ici euh, à l'OTAN, euh, la position euh, française. Quand j'étais euh, consul général à Istanbul, il euh, y avait aussi cette double euh, dimension, faire comprendre les dynamiques à l'œuvre euh, en Turquie, et notamment à Istanbul, et euh, en retour, euh, faire comprendre la position française.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces éléments. Euh... Nous, euh, chez Lessons, notre rôle, c'est de faciliter le réseau professionnel pour les jeunes. Donc, on se déplace beaucoup dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les IUT, les BTS, les universités, les grandes écoles, même les écoles doctorales. Et on explique un petit peu aux jeunes les différentes questions à poser aux professionnels qu'ils rencontrent pour bien comprendre le métier et pouvoir se projeter. Donc là, je vais vous poser un petit peu les questions qu'on leur enseigne euh, de poser euh, pour pouvoir euh, un peu mieux... Euh, euh, se projeter dans votre quotidien Et du coup, vous allez peut-être me répondre qu'il n'y en a pas, mais euh, est-ce que vous avez une journée type C'est quoi une journée type euh, quand on est euh, diplomate
1: Il y a deux types de journées type. Euh, la journée type en multilatéral, donc dans une organisation comme l'OTAN où euh, vous, vous êtes en relation avec euh, nombre d'interlocuteurs. De, 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 puisque donc il y a des ambassadeurs des, des, des 30 pays de l'OTAN, euh, ou bien une journée type euh, en bilatéral, euh, quand vous êtes en poste dans un pays, euh, auprès d'un pays en particulier. La journée type en multilatéral, euh, c'est euh, euh, de préparer des réunions
0: euh,
1: avec euh, tous les pays membres de l'organisation. Donc à l'OTAN, c'est le Conseil Atlantique, et donc le travail s'articule euh, autour de la préparation du Conseil Atlantique petit groupe euh, et en fonction de tel ou tel euh, sujet et le suivi euh, des, des des réunions là aussi en lien avec les principaux alliés en lien avec Paris pour leur dire bah voyez euh, vous m'avez demandé de euh, dire euh, de défendre telle position ça ça passe ça ça passe pas il faudrait ajuster pour la fois prochaine voilà ça c'est le multilatéral le bilatéral est d'une certaine manière beaucoup plus divers euh, et là, vous exercez euh, plein de métiers différents en euh, euh, bilatéral. Moi, à Istanbul, euh, une journée type, c'est euh, vous vous euh, euh, levez, alors souvent euh, dans une très belle résidence, hein, les, les résidences françaises à l'étranger sont souvent somptueuses. Moi, à Istanbul, j'ai vécu dans un palais qu'on appelle le Palais de France, qui était l'ancienne ambassade de France à Constantinople. Euh, avoir une très belle résidence à vous permet de recevoir des gens intéressants et c'est bon pour l'influence de la France. Donc, vous recevez au petit déjeuner euh, euh, un, un, des investisseurs français euh, qui souhaitent euh, s'installer euh, en, en Turquie. Vous les mettez en relation avec euh, avec les Turcs. Puis, euh, vous allez euh, visiter... Euh, euh, une école, euh, à Istanbul, on a beaucoup d'écoles francophones et, et vous savez que euh, euh, l'influence de la France est aussi notre capacité à faire euh, partager, apprécier notre, euh, notre, notre langue, y compris le public. Euh, qui sont pas forcément les élites traditionnelles, mais qui sont peut-être les élites de demain, euh, euh, qui sont euh, euh, des gens qui euh, euh, soit ne connaissent pas, soit n'aiment pas vraiment notre pays. Moi, j'ai beaucoup fait à Istanbul euh, envers euh, euh, des gens qui n'étaient pas les élites kémalistes, euh, laïques entre guillemets, mais... Plus proche du parti AKP euh, euh, au pouvoir et ça c'est aussi ce qu'on fait comme diplomate, on vous demande pas votre avis, on vous demande pas si vous êtes pour ou contre euh, le gouvernement, euh, votre travail c'est euh, de faire de l'influence auprès euh, des gens qui euh, euh, sont euh, aux responsabilités. Euh, après euh, euh, cette euh, visite euh, vers une euh, école française euh, vous allez euh, euh, organiser un, un, un déjeuner avec des journalistes parce que euh, les, la, la, la presse est de plus en plus contrainte, hein, de plus en plus réprimée euh, en, en Turquie et euh, l'organisation Reporters sans frontières essaye de défendre euh, les journalistes mais ça vous allez le faire plutôt discrètement, parce que euh, les questions de droits de l'homme, souvent, elles sont gérées plus efficacement quand on le fait euh, euh, discrètement, euh, et parce que ça fait partie aussi de la politique de la France de défendre euh, les droits de l'homme et notamment la liberté de la presse. Euh, après, euh, euh, l'après-midi, euh, vous euh, conduisez ce qu'on appelle une démarche euh, en termes diplomatiques, vous dites d'aller voir euh, le ministère des Affaires étrangères de votre pays de résidence et euh, vous dites voilà mon ministère m'a demandé de vous dire qu'on on soutient telle ou telle option sur la crise en Syrie, sur l'Iran, sur euh, je ne sais quoi. Et puis, il euh, euh, y a aussi une activité typiquement consulaire, et là je voudrais y revenir euh, euh, un peu spécifiquement, c'est que les Français à l'étranger sont très exigeants. Euh, on le voit là sur le, 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 le Covid, ils attendent d'être protégés, défendus. Euh, un peu en toutes circonstances, euh, parfois même nursé. Donc euh, dans la protection consulaire, vous avez soit euh, des Français qui se retrouvent entre carafe » entre guillemets, parce que euh, bah, par exemple, quand il y a eu un coup d'État à Istanbul, on avait euh, 200 Français en transit à l'aéroport. Donc il euh, bah, faut euh, euh, les faire, euh, euh, d'abord les protéger, puis ensuite euh, demander euh, en, en l'occurrence au groupe accord. Euh, de mettre à disposition des, des, des hôtels qui étaient près de l'aéroport qui sont en sécurité. Bon, ça, c'est une forme de, de, de protection consulaire. Tous les pays ne le font pas. La France le fait. Euh, et c'est, encore une fois, les, les Français trouvent ça normal à l'étranger. Ce qui, ce qui pose question, hein, parce que est-ce que les Français, comme contribuables, trouvent ça aussi normal Je ne sais pas. Euh, mais c'est aussi au titre de la protection consulaire que euh, on doit avoir accès à tous les Français qui sont placés en rétention. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai dû gérer les djihadistes français euh, quand ils étaient placés en, en, en rétention. Donc, vous voyez, c'est vraiment une journée. Et puis, le soir, euh, vous, de, vous donnez une réception euh, au Palais de France. Euh, que, par exemple, moi j'ai organisé des, des réceptions euh, pour la Saint-Valentin pour tous les couples mixtes franco-turcs, euh, y compris les couples euh, gays. Et euh, je trouvais que c'était important, après la, le vote de la loi sur le mariage pour tous, euh, d'incarner aussi le fait que l'influence de la France, euh, c'était d'avoir fait passer cette loi euh, et donc euh, de valoriser. Euh, cette dimension euh, auprès d'une partie euh, des élites turques qui sont aussi euh, euh, des élites qui aspirent à une libéralisation sur le plan des mœurs donc vous voyez en bilatéral en fait euh, c'est beaucoup plus euh, vaste mais ce que je veux dire vraiment c'est que la diplomatie c'est tout euh, sauf euh, ce la pub euh, euh, Ferrero machin ou euh, euh, on traite avec un verre et un, un, et un chocolat euh, euh, dans la main, c'est euh, euh, un job euh, euh, extrêmement euh, exigeant.
0: Je crois que ça a été très clair et merci de nous avoir donné euh, autant de, euh, de détails et, et d'éléments en fonction des, des, des différents postes euh, possibles. Euh, J'avais une question toujours dans cette même idée. Euh, nous, ce qu'on aime bien demander, c'est qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier de diplomate Et au contraire, Qu'est-ce qui est plus compliqué Parce que dans notre rôle aussi euh, d'expliquer le monde professionnel aux jeunes, on insiste beaucoup sur le fait qu'aucun métier n'est 100% rose, euh, que euh, dans la vie, il bah, y a aussi parfois des contraintes et que c'est important en fait d'en avoir connaissance quand on se lance euh, pour pouvoir euh, choisir un métier, choisir une carrière en toute connaissance de cause. Donc, si on revient sur la diplomatie, c'est quoi un petit peu les avantages et les inconvénients ou les côtés plus compliqués aussi euh, dans votre métier
1: L'avantage de la diplomatie, euh, c'est que euh, on parle souvent de la carrière. Entre on dit souvent la carrière avec un C majuscule, euh, c'est que c'est euh, une, une carrière qui vous offre la possibilité de plusieurs métiers. Euh, donc, énorme avantage, euh, la diversité, euh, suivant que euh, euh, vous faites un métier de négociation multilatérale comme je le fais là ou un métier euh, d'ambassadeur de, de, euh, bilatéral, de consul général, comme je l'ai été à, à, à Istanbul, vous faites des choses très différentes. Dans le bilatéral, vous l'avez euh, euh, vu de mon expérience à Istanbul, vous faites même plusieurs métiers en un seul. Hein. Euh, donc, cette diversité euh, dans le type d'activité, ça c'est sûr que vous n'êtes pas monotache. Euh, donc, cette diversité, c'est euh, vraiment l'énorme avantage de la diplomatie euh, diversité aussi euh, en termes de localisation euh, puisque euh, vous avez l'occasion de découvrir d'autres pays d'autres cultures d'autres langues hein, et ça ça fait partie aussi euh, euh, bah, des merveilles si vous voulez du, du métier de, de, de diplomate quand vous apprenez une langue euh, que tout d'un coup, les murs se mettent à parler, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre ce qu y a écrit sur les sur les publicités. Sur les, euh, moi je me souviens quand je suis arrivée à Istanbul, c'était juste après euh, les manifestations euh, Place Taksim euh, en, en 2013, et euh, il y avait écrit euh, partout euh, sur les murs, Helier, euh, Direnish », partout la, 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 résine, la, la résistance. c'était les manifestants qui avaient écrit. Donc je voyais ça partout euh, et, et euh, le pouvoir, euh, le gouvernement a répondu en écrivant euh, euh, des publicités officielles. Où il y avait écrit derrière métro partout le métro. Et en fait la réponse, tout d'un coup j'ai compris et j'ai compris ce que ça voulait dire politiquement, c'est-à-dire que euh, l'opposition disait partout la résistance et le gouvernement a répondu euh, bah, partout le métro, c'est-à-dire en fait partout on a financé l'arrivée du métro à Istanbul. Et là j'ai compris pourquoi ce gouvernement finalement euh, allait rester, c'est parce que tout simplement il a porté euh, à, à, à la population, malgré la répression des libertés, etc., tout simplement ce
0: qu'ils
1: qu attendaient le plus, c'est-à-dire davantage de, de, euh, de mobilité, davantage de moyens, etc. Donc, apprendre une langue, c'est aussi comprendre euh, ce qui se passe, et ça, euh, euh, pour un être humain qui cherche à comprendre euh, le monde… Euh, bah, c'est euh, euh, certain que c'est le métier de diplomate qui vous donnera euh, euh, le mieux les difficultés c'est évidemment l'envers des avantages hein. euh, vous faites de tout mais euh, vous avez toujours l'impression d'être de, de, en apprentissage euh, de ne pas maîtriser à fond euh, ni une langue ni euh, la compréhension d'un de, de, euh, pays vous apprenez tout d'un coup euh, la gestion d'un établissement secours. Culturelle. Moi, j'ai dû, euh, je me suis retrouvée à gérer les djihadistes français, vous imaginez que j'ai découvert euh, euh, tout un monde. Euh, donc, euh, il y a cette, euh, l'inconvénient de la diversité, euh, bah, c'est la complexité, c'est d'être, euh, c'est un, un vrai défi, donc c'est très, très difficile. Et puis, évidemment, c'est la mobilité. Donc, l'inconvénient de la mobilité, je vous disais que c'est merveilleux d'apprendre, de, de découvrir, euh, euh, mais en même temps, euh, bah, ça veut dire euh, des décisions d'affectation euh, qui vous placent dans la situation où tout d'un coup vous embarquez tout le monde, il euh, euh, faut gérer la situation du, du, du conjoint, les enfants sont arrachés, euh, euh, je dis arrachés parce qu'ils vivent souvent comme tels. Hein. Euh, donc, c'est la vie euh, d'autres expatriés hein, dans, les, dans les entreprises, hein, euh, ou bien les profs euh, euh, à l'étranger, mais euh, l'expatriation est souvent une, une, une douleur. Euh, dans la vie familiale, parce que euh, il peut arriver des coups durs dans votre famille et puis vous n'êtes pas là, ou bien même dans la vie nationale. Moi, j'étais à, à, à Istanbul au moment euh, des, des, des attentats de, de, de Charlie et, et, euh, et des euh Et outre le fait qu'il euh, euh, bah, y avait des problématiques de sécurité à Istanbul qui étaient particulières, où on était particulièrement menacés, euh, je me souviendrai toujours, par exemple, que la manif du, 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 du 11 janvier, où il y avait 4 millions de personnes euh, dans la rue, euh, on se sentait euh, euh, vraiment privé d'un moment de communion nationale. Et parfois, ce n'est pas facile d'être non seulement euh, loin de vos proches, mais aussi loin de votre pays, tout simplement.
0: Bien sûr. J'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais il faut que je laisse la place aussi à, à tous les étudiants. Ma dernière question, avant de prendre les questions de l'audience, euh, on vit une période un peu compliquée pour euh, les jeunes euh, qui ont vu pour beaucoup euh, leur stage, leur alternance euh, annulée à cause de la situation actuelle. Euh, d'autres qui arrivent sur le marché du travail à un moment donné où euh, ça va être sans doute beaucoup plus compliqué de trouver un emploi. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces jeunes euh, qui, euh, qui se posent beaucoup de questions en ce moment et qui ont besoin un peu de, de notre aide et de nos conseils. D'abord, euh, euh,
1: mm, c'est l'enjeu pour nous tous. Le, 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 on est confinés euh, physiquement, euh, il ne faut euh, pas vous confiner euh, non seulement intellectuellement mais même mentalement. C'est-à-dire euh, ne... ne euh, ne confinez pas vos, vos, vos ambitions si vous avez un projet si vous avez une envie même si ça prend euh, euh, plus de lettres plus de démarches plus de coups de fil plus de visioconférences euh, euh, allez-y, faites-les euh, euh, le bon côté du confinement c'est que ça vous donne un petit peu plus de temps euh, donc consacrez ce temps ne procrastinez pas ne vous, euh, 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 ne vous enfermez pas euh, allez-y ne repoussez pas, euh, ne vous dites pas oh, « ben, de toute façon, rien n'est possible pour le moment, euh, allez-y, lancez les démarches. Euh, » euh, Parce que si vous entrez dans une logique comme ça de, de, euh, de procrastination, euh, vous allez vous risquez de vous enfermer. Donc, euh,
0: insistez. Insistez vis-à-vis -vis de vous-même et insistez vis-à-vis -vis de vos interlocuteurs. Eh bien, merci beaucoup, madame l'ambassadrice. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, prendre les questions euh, de la salle. Donc, la première question, c'est Emma, qui a 20 ans et qui est en bac plus 3 en LEA, euh, et qui demande euh, quel master, quel parcours d'études pouvons-nous suivre pour euh, faire une carrière dans la diplomatie Est-ce qu'on est, qu est obligé de faire Sciences Po ou l'ENA Non, on n'est pas
1: obligé de faire Sciences Po où Lena, euh, il y a plusieurs voies d'entrée, de, de, euh, d'accès au quai d'Orsay. Il y a euh, une voie euh, générale hein, qui euh, est ouverte par effectivement la sortie de Lena, euh, et il y a une voie euh, dite d'Orient, qui est ouverte par ce qu'on appelle le concours d'Orient avec des épreuves en langue et en civilisation orientale, sachant que les civilisations orientales, ça commence à l'allemand. Donc, l'Orient commence au Rhin et ça peut concerner l'arabe, l'allemand, le russe, le chinois, les langues, le euh voilà. Euh, c'est un concours qui est très difficile et qui est spécifique euh, au Quai d'Orsay euh, du fait de la spécificité du métier de, de, de diplomate. Donc ça, c'est pour l'accès au grade, euh, comme on dit, de conseiller. Euh, pour le grade euh, de euh, secrétaire, parce qu'au Quai d'Orsay, il, il, il y a deux grades parmi les diplomates, hein, conseiller et secrétaire. Pour euh, le, le grade de secrétaire, il y a aussi la voie générale et la voie euh, euh, orient. Et, euh, euh, et donc, des concours euh, euh, spécifiques. Alors, vous n'êtes pas euh, obligé de passer, euh, euh, d'être allé à Sciences Po pour euh, passer ces concours, pas du tout. Euh, ça vous donne beaucoup d'atouts si vous êtes passé par euh, Sciences Po, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et en tout cas, ce qui est indispensable, c'est un excellent, pour les concours spécifiques au Quai d'Orsay, c'est un excellent niveau de langue.
0: Parfait. Ambre, hein, qui ne nous a pas donné son âge ni ses études, nous demande, vous dans votre cas, vous avez parlé de vos études à l'ENA, quelle était votre formation juste avant l'ENA Moi, j'étais été passée par Sciences Po. D'accord. Euh, très bien. On a également une question un peu technique. Euh, comment sont nommés les ambassadeurs de l'OTAN Est-ce que c'est par les chefs d'État et c'est Julie qui est en première année de licence de droit
1: Oui, les, les euh, ambassadeurs sont euh, euh, choisis par leur chef d'État sur proposition de leur ministre des Affaires étrangères et généralement en accord avec leur ministre des Armées.
0: On a Maëlys, 24 ans, en école d'ingénieurs, qui pose deux questions. La première, quelle a été l'importance du réseau dans votre carrière, euh, notamment pour vos évolutions professionnelles et quels conseils de networking donneriez-vous euh, aux jeunes pour atteindre les postes qui euh, les intéressent et, euh, et se faire connaître alors, quelle importance du réseau euh, Je vais vous répondre de façon euh, euh,
1: tout à fait, euh, fait franche. Euh, moi, je viens d'une famille euh, plutôt privilégiée. Euh, et si j'ai passé, euh, si passé euh, les concours administratifs et, et, et l'ENA, c'est euh, justement euh, pour ne pas avoir à demander, euh, notamment au début de carrière, euh, à mes parents... Euh, euh, de me mettre en relation avec tel ou tel hein, euh, euh, parce que euh, je voulais être euh, considérée pour euh, mes propres mérites et puis euh, bah, le réseau ça a des avantages mais euh, ça pose aussi des questions en termes d'égalité bon bref, moi j'ai passé l'ENA euh, pour ça c'est-à-dire pour que euh, concours euh, sortie de l'ENA, euh, choix à la sortie tout ça, euh, le réseau euh, impact peu. Bon. Après, au fur et à mesure, je me suis constituée mon propre réseau. Évidemment, euh, dans mon réseau, il y a eu aussi des échos euh, de, euh, euh, du réseau, de mon réseau familial, euh, amical, euh, etc. Euh, le conseil que, euh, euh, donc, en tout cas, euh, pour ce qui me concerne, euh, le réseau, ça a évidemment. Euh, euh, Jouer avant de passer les concours, parce que j'ai grandi dans, un, dans, dans une famille où il y avait de la culture, où il y avait un accès aux études, où il y avait, on était pas très riche, mais enfin, suffisamment d'aisance financière pour que je puisse faire des études. Euh, mais bon, euh, en début de carrière, c'était vraiment le principe du concours euh, de la fonction publique, et après, j'ai construit mon réseau. Euh, ensuite, j'ai vraiment utilisé mon réseau, euh, y compris euh, dans ma mission, par exemple, sur la prévention de la radicalisation. J'ai vraiment utilisé, y compris des gens, euh, des artistes, des intellectuels que je connaissais par mon milieu familial euh, et que j'ai voulu convaincre de s'impliquer euh, dans euh, la prévention de la, 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 la radicalisation, donc euh, le, le, le rôle du réseau. Euh, dans mon activité professionnelle, là, euh, mais un réseau que je m'étais constitué a été euh, euh, important. Euh, le conseil que je donnerais aux, aux jeunes et notamment aux femmes, euh, c'est euh, de surtout pas négliger le, le, le réseau et le temps que ça prend. Euh, les femmes ont tendance, hein, euh, ça je l'ai remarqué euh, dans ma, ma carrière euh, jusqu'à présent. Euh, à euh, agir en bonnes élèves, hein. c'est-à-dire qu'au boulot, elles font le boulot, on leur a demandé de faire euh, remplir telle mission, elles la remplissent, euh, mais elles sont plus contraintes en termes d'horaire. De, de, euh, C'est souvent elles qui vont relever la nounou, etc. Et, et, et vous verrez que ces problématiques, elles se posent tout particulièrement quand euh, vous avez des enfants. Alors, j'ai envie de leur dire, euh, ne euh, négligez pas euh, l'importance du réseau, même si le moment du réseau, c'est souvent euh, en fin de journée ou euh, un peu euh, euh, à l'heure du déjeuner. Euh, investissez ça, euh, c'est du temps perdu pour du temps gagné, enfin du temps consommé pour du temps euh, euh, gagné. Le réseau, c'est important, il faut le cultiver, il faut un réseau qui, qui, qui vous ressemble. Euh, et euh, je, je dis encore une fois, mesdames, euh, ne, ne, ne sous-investissez pas euh, cette dimension qui serait essentielle dans votre carrière.
0: Parfait. J'en profite pour vous dire d'oser aussi, parce que souvent, on a peur d'aller voir des gens et de leur poser des questions. Et en fait, quand on le fait, il y a énormément de personnes qui ont envie d'aider, de partager les choses. Donc, euh, euh, c'est important une question d'Aïd d'Aïe qui a 26 ans et qui est en master de RH à l'école MBW à Rennes quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions et notamment qu'est-ce qui vous a permis de concilier vie personnelle et vie professionnelle
1: bah, ce qui m'a permis de, de, de concilier euh, vie personnelle et, et, et vie professionnelle c'est euh, euh, à la fois euh, 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 Ma volonté, ma, 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 ma ténacité. Donc, je pense que, euh, comme la plupart des, 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 des femmes euh, qui exercent des responsabilités, c'est vraiment euh, un, un, un test de notre, euh, de notre détermination. Mais euh, aussi, en grande partie, euh, mon, mon conjoint, euh, à certains égards vous voyez, euh, Aragon disait euh, la femme est l'avenir de l'homme moi je pense que l'homme moderne euh, est l'avenir de la femme mais je dis bien l'homme moderne euh, et, et un homme moderne évidemment ça se travaille ça s'éduque euh, et les dispositions euh, euh, spontanées euh, existent mais euh, en tout cas elles doivent être euh, encouragées donc mon conjoint euh, a, a, a toujours été euh, en soutien euh, et euh, euh, suffisamment euh, euh, souple et présent euh, auprès des enfants pour qu'on euh, euh, se, on se complète. Hein. Euh, donc, euh, euh, votre, comptez sur votre détermination, mais euh, l'égalité, ça se conquiert aussi dans la sphère privée et donc euh, c'est l'enjeu euh, d'une d'une discussion qui n'est pas toujours facile, mais pour laquelle vous aurez besoin, mesdames, euh, d'un partenaire euh,
0: constructif. On a Romane qui a 20 ans, qui est étudiante en sciences politiques à la London School of Economics, qui nous demande est-ce qu'un diplôme étranger peut l'aider ou au contraire lui porter préjudice pour faire de la diplomatie
1: Non, ça vous aidera considérablement. D'abord, c'est une garantie que vous parlez bien une langue étrangère. Euh, bon, L'anglais est évidemment euh, euh, indispensable euh, et, et, et c'est aussi un gage que euh, vous, vous vous intéressez et vous connaissez euh, le, le monde extérieur.
0: Marie, diplômée en Master Relations internationales, nous demande si entrer au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères implique nécessairement une mobilité à l'étranger ou s'il est possible d'être diplomate tout en faisant carrière en France euh, vous pouvez être diplomate
1: euh, en restant euh, en France, euh, mais ce n'est pas d'idée. Euh, donc, euh, vous ne progresserez pas tellement euh, et euh, c'est un peu contradictoire avec le, le, le principe de la, de la diplomatie. Le principe de la diplomatie, c'est de faire des allers-retours entre Paris et le
0: Poste. Jocelyn, en école d'ingénieur, demande si vous vous êtes déjà senti en danger dans votre métier. Oui,
1: Et je l'ai été d'ailleurs euh, lorsque j'étais euh, consul général en, en, en Turquie. Je suis arrivée dans un pays qui était euh, euh, à l'été 2013 en plein boom euh, économique, culturel. C'était une forme de movida euh, euh, à, à Istanbul. Euh, mais... Puis, euh, après euh, le, le, le mouvement de protestation euh, de, de, de la place Taksim, euh, il y a eu un durcissement euh, sur la scène intérieure puis euh, à, la, à la frontière euh, syrienne du fait de la dégradation de la situation, la Turquie était très impactée par la situation en Syrie, puis euh, les, les, les attentats terroristes à la fois en Turquie et euh, les terroristes qui euh, euh, allaient en France en passant par euh, la, la, la Turquie. Euh, et puis euh, la Quasi-totalité des djihadistes français qui sont passés par Istanbul en allant euh, euh, sur euh, le théâtre syro iraquien l'implication du consulat euh, dans euh, euh, le traitement de ces situations au titre de la, de la protection consulaire hein, euh, nous a euh, euh, aussi euh, exposé. Donc j'ai dû être protégée. Euh, et et c'est euh, une situation très, très compliqué de devoir faire l'objet d'une protection, euh, euh, non seulement d'ailleurs par euh, les services français, mais également par les services du pays de résidence. Donc, en plus, il faut gérer les, les, euh, les deux. Euh, c'est complexe en termes de liberté individuelle, c'est complexe en termes de vie familiale. Euh, je me souviendrai toujours euh, euh, d'une fois où euh, mes enfants... Euh, vous voulez absolument euh, acheter un compas, parce que c'est ça la vie aussi. Euh parce que la, la maîtresse exigeait un compas. Enfin bon, bref, mon conjoint n'était pas là. Euh, je me dis, bon, ben, on va aller chercher un compas. On va sur l'avenue Istiklal, qui est la principale avenue d'Istanbul. De, de, euh, la papeterie avait fait l'objet d'une euh, visite de reconnaissance de la part de mes, euh, de mes protecteurs. Euh, bon, je finis par entrer dans la papeterie, qui était déjà investie par mes euh, officiers de protection. Et puis, pendant euh, que j'étais dans le magasin, quelqu'un m'a reconnu parce quand vous êtes euh, représentant de la France, vous êtes souvent très exposé dans les médias, etc., et est venu me voir euh, comme ça. Et c'est vrai que cette personne est venue de façon un peu chaleureuse et un peu directe. Et là, euh, les, les deux policiers lui sont tombés dessus, mais avec une brutalité euh, qui était à la mesure de l'inquiétude qu'ils ont eue. Euh, et là, vous vous dites quand même, euh, pour un compas, ça fait une heure qu'on est en train de préparer euh, cette visite, euh, dans une papeterie et tout ça se solde par euh, un client plaqué au sol. Euh, ça devient euh, compliqué. Donc, voilà. Oui, ça euh, j'ai été euh, en insécurité. Oui, c'est compliqué à gérer.
0: Merci pour euh, ce partage d'expérience. Euh, David demande quels sont à votre, à votre avis les langues étrangères autres que l'anglais qui peuvent être particulièrement utiles en tant que diplomate ou ambassadeur alors,
1: euh, si vous voulez être euh, diplomate, hein, euh, soit vous passez euh, la filière générale par l'ENA ou par euh, le grade euh, en dessous, euh, et en tout cas, il faut euh, euh, l'anglais et ça peut être soit l'espagnol, soit euh, la, la langue que vous souhaitez. Euh, soit si vous passez le concours d'Orient, et donc il y a un concours d'Orient qui est du même niveau que l'ENA, euh, il faut une langue orientale, j'ai dit une langue orientale, ça commence à euh, l'allemand. Euh, ça, c'est ce qui est utile pour passer le concours. Euh, après, il y a ce qui est utile dans la vie de diplomate. Euh, je dirais que euh, euh, l'allemand euh, est quand même important. Euh, moi, c'est mon grand regret de ne pas parler euh, l'allemand. Alors, c'est important. Pourquoi Parce que euh, notre principal partenaire, ça reste l'Allemagne. Or, euh, comme les diplomates allemands euh, parlent encore le français, ils parlent plus le français qu'on parle l'allemand, mais euh, on, on parle plus assez, euh, euh, ils parlent moins le français qu'ils ne le parlaient auparavant. Nous, on ne parle pas assez l'allemand. Et en fait, on se retrouve dans la situation, vous voyez, d'un couple... Euh, obligés de travailler ensemble mais qui se comprend moins qu'avant. Euh, Donc, euh, ce que je vous conseillerais si vous voulez être euh, diplomate, c'est doublement d'apprendre l'allemand, un, hein, parce que ça vous permettra de
0: passer le concours et deux, parce que ça vous permettra de comprendre notre principal partenaire qui reste l'Allemagne. Ouais. Merci. Il Ma 20 ans, Bac plus 3 LEA demande est-il possible de s'engager dans une carrière diplomatique après un engagement dans l'armée Comme par exemple, le domaine du renseignement. Absolument. Vous serez la bienvenue ou le bienvenu. Une personne qui ne s'est pas présentée euh, demande s'il vous arrive de prendre des décisions à contre cœur sans être d'accord avec certaines prises de position de la France sur certains sujets. Bien sûr. Et vous, euh, vous les mettez en œuvre sans état d'âme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je suis désolée, certaines qui se recoupent. Donc euh, j'essaye euh, de, de ne pas reposer euh, les mêmes euh, questions. Euh, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent devenir ambassadeurs dans un pays étranger Passer le concours de la diplomatie.
1: Mais je vous conseillerais quand même de vérifier euh, euh, un que euh, euh, c'est vraiment votre euh, c'est vraiment votre vocation, c'est vraiment votre projet. Euh, et, et, et deux, euh, que euh, en termes de vie, vous êtes prêts
0: à, à cette mobilité qui euh, exige des sacrifices. Et ce sera la dernière question parce que l'heure tourne malheureusement, même si c'est passionnant et qu'on resterait beaucoup plus longtemps avec vous si c'était possible. Clément qui demande si les diplomates sont obligés de déménager tous les trois ans.
1: Oui, euh, vous n'êtes pas propriétaire
0: de votre fonction et donc
1: euh, au bout de trois ans, Quatre. Euh, souvent, euh, vous devez changer de, de, de mission, soit rentrer à Paris, soit enchaîner sur un autre poste à l'étranger. Généralement, on ne fait pas plus de deux postes euh, à l'étranger. Et en fait, cette alternance est saine parce que, euh, au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps, vous devenez davantage ambassadeur de votre pays de résidence hein, auprès de Paris, auprès de la France, que ambassadeur de France auprès de votre pays de, de, de résidence. Et et donc, euh, bah, il est sain d'évoluer. De, de, euh, Par ailleurs, ça vous permet de faire ce qui, encore une fois, est l'essence de notre métier, c'est-à-dire euh, des choses différentes. Et de vous exposer à la, à la différence.
0: On, on, me, on, on me fait un, un retour que je vois là. Donc, euh, voilà, il y avait une question apparemment sur l'OTAN euh, et l'impact de la crise par rapport à l'OTAN, la crise actuelle, dans vos fonctions, dans, dans votre rôle au quotidien Est-ce qu'il y, y a quelque chose que vous pourriez nous, nous, nous remonter euh...
1: Oui, euh, ce que je voudrais dire, et ça répondra à euh, Théophile qui euh, veut avoir un avis sur, <rire> sur, euh, <rire> euh, sur, euh, sur l'OTAN, euh, ce que je voudrais souligner, c'est que euh, euh, L'OTAN, pour euh, beaucoup de nos alliés, c'est absolument euh, existentiel. Pour la France, c'est une garantie de sécurité qui est euh, importante. Mais vous savez, la France a euh, une dissuasion nucléaire euh, qu'on paye cher, euh, mais qui nous donne euh, l'indépendance euh, et finalement une forme d'assurance-vie. Et donc, nous, on participe à, à cette alliance et on est des alliés euh, euh fiable, euh, et on en a besoin aussi de cette alliance, mais si vous voulez, euh, euh, on a cette euh, assurance-vie de toute façon, pour euh, les Britanniques aussi, on ont une dissuasion nucléaire, bon, qui est plus liée aux Américains que
0: euh,
1: la nôtre, qui est totalement indépendante, euh, mais les autres alliés euh, vraiment reposent euh, essentiellement sur la garantie de sécurité américaine. Or, euh, pour la plupart des, des, euh, des alliés, la manière dont euh, les Américains euh, euh envisagent euh, leur euh, implication en Europe est euh, fondamentale. Donc, euh, c'est une vraie question actuellement au sein de l'OTAN de garder les Américains impliqués en Europe alors que les Américains se préoccupent, et c'est légitime, euh, de euh, euh, leur rivalité stratégique avec euh, les Chinois. Et, et, et nous, on partage avec eux... Euh, l'essentiel des valeurs et des intérêts, mais on n'est pas dans la même situation vis-à-vis -vis de la Chine et de la Russie. Donc, en ce moment, face au Covid, il y a un désir d'une majorité d'alliés d'impliquer l'OTAN, je dirais plus pour des raisons politiques que strictement opérationnelles. Pour des raisons politiques, parce que la Chine et la Russie, d'une certaine manière, cherchent à tirer profit euh, du Covid euh, pour conduire euh, leur politique euh, d'influence et parfois même de désinformation. Et donc, il y a vraiment une volonté euh, de la plupart de nos alliés de montrer que l'OTAN est uni face à cette crise, même si elle n'est pas euh, une réponse en premier, euh, euh, de premier niveau. Voilà. Et donc, euh, l'OTAN peut aider à coordonner des moyens militaires euh, en réponse à la crise, mais évidemment, la réponse en premier euh, niveau, ce sont les systèmes euh, sanitaires. Évidemment, aujourd'hui, ce sera mon mot de, de, de conclusion, euh, à l'OTAN, il y a des enjeux, c'est ce qui a amené le président de la République quand il parlait de mort cérébrale à ce constat sévère, il y a des enjeux qui tiennent à l'évolution du leadership américain, il y a des enjeux qui tiennent euh, à la prise de responsabilité parmi euh, par les Européens, il y a des enjeux qui tiennent à la solidarité, euh, avec euh, euh, la Turquie qui, qui, qui demeure, euh, et c'est ça qui rend euh, cette mission euh, passionnante. Beaucoup euh, euh, dépendra aussi des évolutions euh, euh, à Washington, cest à qu'il y a une campagne électorale qui est en cours, et donc on va euh, attendre et, et, euh, et voir, et puis faire valoir nos positions, euh, euh, qui sont celles euh, de toute façon euh, d'une prise de responsabilité euh, accrue euh, des Européens, euh, en bonne intelligence avec euh, nos alliés nord-américains.
0: Merci beaucoup. Une dernière question qui est remontée et qui est extrêmement intéressante aussi. Quelles sont les valeurs apportées en, en tant qu'ambassadrice de la France Et ce sera la dernière, je vous promets.
1: Les valeurs apportées en tant qu'ambassadrice euh, de la France, ben, ce sont euh, 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 celles euh, de notre pays, euh, liberté, égalité, fraternité et donc euh, euh, moi c'est euh, aussi ce que j'ai porté euh, parfois dans des euh, circonstances euh, difficiles hein, euh, mais en trouvant euh, euh, le moyen avec plus ou moins de discrétion pour euh, soutenir euh, la liberté de la presse hein, quand elle a été euh, de plus en plus réprimée euh, en, en, en Turquie, l'égalité euh, euh, en montrant, je vous ai parlé des réceptions pour des franco-turcs à l'occasion de la Saint-Valentin, en montrant l'égalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, à l'époque dans un pays où bon, pas tout à fait, ça n'allait pas tout à fait de soi. Et puis, la fraternité, c'est aussi la solidarité, non seulement entre entre nous, là, au sein de l'OTAN, donc faire valoir la solidarité avec les Italiens quand on a livré, parce que vous savez qu'on a livré plus de masques la France et l'Allemagne que la Chine n'en a livré à l'Italie, donc c'est ça aussi la, la, la fraternité. Euh, mais la fraternité, c'est aussi euh, de se préparer à aider des régions du monde qui ont été touchées par le Covid-19 plus tard que nous, parce qu'ils sont moins impliqués dans la mondialisation, euh, c'est-à-dire l'Afrique, euh, et là, vous voyez, les valeurs, et notamment de fraternité, rejoignent nos intérêts. C'est-à-dire, si euh, on n'aide pas l'Afrique euh, pour des raisons de morales et de fraternité, faisons-le pour des raisons d'intérêt, parce que euh, si la crise ne s'éteint pas euh, en, en, en Afrique, elle reviendra euh, en, en, en Europe. Donc, euh, porter les valeurs quand on, on est euh, la France, c'est euh, aussi euh, dans notre intérêt. C'est pour ça que le, le, le vieux débat sur la diplomatie française entre les valeurs et, et, et les intérêts est assez limité.
0: Merci infiniment, Madame l'Ambassadrice, d'avoir partagé avec nous ces quelques moments, cette expérience. Et en tout cas, les jeunes sont en train de, de, de mettre pas mal de commentaires pour vous remercier pour votre sincérité, pour votre spontanéité, pour avoir été vraiment dans le partage. Donc, merci infiniment. Un petit message pour tous les jeunes qui sont là aussi. Nous, on a eu cette idée avec la crise actuelle du Covid et une envie de vous soutenir davantage euh, de lancer ces webinaires un métier d'exception et donc du coup d'aller chercher des invités un petit peu exceptionnels dont on connaît peu les métiers et qui n'ont pas euh, l'opportunité et l'habitude de, de de réellement euh, euh, être connus des jeunes euh, on continue la semaine prochaine avec euh, un commandant de sous-marin nucléaire euh, pardon excusez-moi un commandant de sous-marin euh, de la marine nationale donc on, on vous racontera tout ça et pour vous rappeler aussi qu'il y a 40 000 professionnels qui sont à votre disposition pour passer une heure en votre compagnie, partager avec vous leur métier. C'est extrêmement important pour vous que vous puissiez aller échanger avec eux et leur poser des questions pour découvrir vos métiers et faire des choix par conviction. Réellement, vous vous lancez dans une carrière, faites des choix par conviction, faites des choix qui vous plaisent et n'hésitez pas à aller poser des questions parce que vous le voyez, finalement les personnes sont beaucoup plus accessibles qu'on ne pourrait le croire. Elles partagent avec plaisir leur expérience avec vous, comme l'a fait Madame l'Ambassadrice. Donc, n'hésitez pas à aller euh, les rencontrer, à poser toutes vos questions. Et euh, on vous souhaite plein, plein, plein de, de belles choses. Et euh, à très vite, en tout cas, pour continuer tout ça. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous. Euh,
1: encore une fois, osez, euh, ne, 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 ne vous limitez pas. Et euh, le bon côté du Covid, c'est euh, bah, de, de d'écloisonner un certain nombre... Euh, de, de limites physiques. Donc, nous, on est accessible, la France à l'OTAN ou moi-même, sur, sur nos comptes Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous engager, à poursuivre la discussion.
0: Merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous dit à très vite, sur aura un, un lien replay. Euh, que vous pourrez euh, revoir, que vous pourrez partager aussi si vous connaissez d'autres jeunes qui pourraient être intéressés par euh, ce témoignage. Merci à tous, bonne continuation et puis à très vite. Au revoir. Merci.